1: 東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしています「ドリームハート」この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしてその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜も今注目のこの方に来ていただきました「伝統者から講著書遅いインターネット」を刊行されています評論家で雑誌「プラネッツ」の編集長宇野恒宏さんをお迎えしていますこもは,い、こもはよろししくお願いします先週、この名著遅いインターネットについてね、いろいろ伺ったんですけども、あれからみんな読んだかな
0: 、これやっぱり読まないとダメですよね、うん。し、なんか今ちょっとモヤモヤしたものを、特にインターネットに抱えてる人は、ぜひとも手に取ってほしいなと思います。
1: ぜひお読みいただきたいと思うんですけども、小野さん、ランナーなんですよ
0: ね。そうなんですよ、もう何年かずっと走ってて、今ね、月に100キロぐらい走って,ていだいいいた朝朝ですか朝が多いですすかが多ね毎週水曜日に友達と待ち合わせて1 0キロ走ってるのと、はい、土日にあと時間ある時に1 0キロ走ってそれを10回繰り返してだいたい1 0 0キロ走ってます
1: これ水曜日は働かないというタグがあると
0: そうなんですよ水曜日は働かない運動というものをその僕の友達としようと思っていて<笑>だってね水曜日がもし仮に完全に休みだっていうふうに考えると、うんうん365日すべての日が休日と隣接するんですよで、そのことによって世界ってぐっと明るくなると思いますよね、月かもどっちかが休みだし、そう水木も,くもそうかそうか。だからすべての日が休み明け、おわ翌日休みになるんですよ、これ、神の発明だと思いません、画期的、画期的ですよね、うん、だから僕、世界中に提案したいんです、だから世界中に僕は遅いインターネットと水曜日は働かないことを提案し
1: たいです。<笑>いや、もう宇野さん、もともともその若手批評家としてずっと登場してきた宇野さんが。この遅いインターネットでも、本当本格的な思想家としての論調。世に通ったっていう感じがするんですけど
0: ね。ありがとうございます。
1: もう注目の宇野さんなんですけども、今夜も宇野常博さんをお迎えして、お話伺います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、宇野さんも有名人なんで、皆さんプロフィールご存知だと思うんですが、改めてご紹介させてください。はいえー、宇野常博さんは千九百七十八年、青森県の生まれです。ニュース番組や討論番組を中心にさまざまなメディアに出演され立教大学社会学部兼任講師も務めていらっしゃいますそして批評誌「プラネッツの編集長として独自のメディアを運営していらっしゃいます書籍メールマガジンインターネット番組イベントオンラインサロンなど多岐にわたる活動を編集プロデュースされご活躍中でいらっしゃいますということなんですが宇野さんね世間ではね宇野さんはいわゆる0年代の想像力、これ、早川書房2008年ですけど、これで彗星のように出てきたっていうイメージが強いんですけど、プラネッツ自身は2005年にも
0: そうなんですよ、ね、創刊されてるんですね、はい、僕ね、京都で会社員やってたんですよ、はいはいうん、でもう全然何か、物書きになりたいとかね、世に出たいみたいなことを全然思ってなくて、思っってなかったんですか全然僕、26、六7ぐらいまで全く野心とかないタイプの人間で。うんうん好きなことをやって暮らせればストレスなく暮らせればいいなっていうことを思ってたタイプの人間なんですけど2つきっかけがあって、うん、1個がですね2 6 7ぐらいになると同世代同い年ぐらいのやつとか下手したら年下が雑誌とかにこう書き始めるんですよ。はいはいはいそういうの僕、まあ、もともと本も好きだし、雑誌も好きだったのでよく読んでると、うん、もうそいつらの書く文章が本当にゴミなんですよね。<笑>自分の方がうまく書けるんなんか文章もダメだし、考えてることもチンプだし、うん、アンテナも低いし、なんかね、俺様が本気出して東京に行ったらこいつら蹴散らせるんじゃないかっていう妄想が、頭を支配し,、うん、し始めた。まあ、だからね、若い頃ってそういうこと考えがちじゃないですかで、そういうのが一個と、あともう一個がね、最初に入った会社がウェブの読み物を作るとこだったんですけど、うん、なるほどそこの上司がですね、まあ、いわゆるこう段階世代の人で僕とその上司の2人だけの部署だったんですけれど彼が、まあ、いわゆる全崩れってやつですよね、うん、なんか小さい出版社とか転々としながらペンネームででね批評書いてたんですよ、はいはい、そんな全然こう売れた本とかではないんですけどで村上春樹について書いたりとか松戸は由について書いたりとか京都について書いたりとかそういう生き方をしてる人で彼に出会ってあこんな生き方もあるんだっていうことを思って。会社に隠れてこっっそり分泌活動を始めたのがきっかけなんですよねで、うん、その時にただなんかこう京都の一会社員が「俺様はかけるから使え」みたいなことを売り込んだとしても何の説得力もないだろうから何か自分を売り込むためのものが必要だなと思ってただそれもビジネスビジネスしちゃうと面白くないからどうせだったら楽しいことやろうと思って大学の頃テキストサイトとかよくやってたんで、うん、ネットに結構ね仲間がいたんですよね。はい、でだかからそのブロガー仲間とかをこう結構集めて同人誌を作ったんでですよで自分たちのメディアを作ってそれが話題になったら東京の出版社の目にも止まるだろうみたいなことを思って作ったのがプラネッツなんですよね、うん、こ
1: れは宇野さんあの書き手として卓越していることもちろんんですけど編集者としてね例えばの落合陽一さんがここまでブレイクする前から落合さんの本出されてたりとか非常になんか時代の先取りするようなあの仕事をいろいろ仕掛けられてるじゃないですか。猪木俊幸さんと協調を抱えたりとか、この編集能
0: 力ってのはどっから来たんですか？うん、僕ね、自分で書くのを好きなんですけど、うん、なんか人の才能好きなんですよね。そうなんですけど。で、すごくやっぱり自分にはないものを持っている人とかを一緒に仕事をして、ええええ、彼ないし彼女の面白いところを引き出して。ものを作っていくっていうのはもう普通に快楽の問題としてすごく好きでだから僕メディアも作ってるのはそういうことなんですよ雑誌作ったりウェブマガジン作ったりとかしてるのはやっぱ他人の才能は好きだからでまあ例えば落合くんとかもねまあ一部では結構有名なね名物研究者変人研究者みたいな感じで有名だったんですけれど、うん、まあ彼の考えてるようなことっていうのをもうちょっとなんかこう体系立ててね説明して世に問うことにすごく意味があると思って声かけたんですよねだからなんかそれはもう僕の欲望として好きなんですよなんかこうメうあの人と仕事したりとかメディアを作るっていうことが自分の考えを言葉にして世に広めるのと同じぐらい好きでどっちがかけてもなんかちょっと物足りないなと思うんですよねそしてあ
1: の宇野さんといえばですね今回の遅いインターネットもそうなんですけど著書のタイトルのセンスが素晴らしくてまあデビュー作ゼロ年代の想像力もそうなんですけど幻灯者化2011年リトルピープルの時代、うん、そして角川メディアファクトリー2014年楽器と武器だけが人を殺すことができる
0: どうううしてこういいうタイトルを思いつくんんんでですすかかななね好きそれあのフェティッシュの問題ですかね<笑>ただ僕思うのが、うん、そのタイトルからなんか想像を膨らませるようなものじゃないと刺さらないと思うし、うんあとはいね、それこそね今世の中の本って大体ね「頑張れ」か「バランスを取れ」のどっちかのメッセージしか書いてないんですよね。うんでそれなんでかっていうとそういったものを読者が欲しなってるからですよ。うんうん、何か読むと元気が出るってものか、うんまあ、バランスをとれっていうのはいいけれど要はなんか極端になってないあなたは大丈夫ですよみたいなことを言って安心したいわけですよね。うん、でそういう本僕つまらないと思うんですよ。だからそういった読者ではない人にちゃんと出会うために何か。すぐ役に立つこととかねなんかメッセージを直接伝えるものじゃなくて、うん、ちゃんとひねりがあるものをタイトルに持ってくることが僕は読者とのコミュニケーションとして大事だなと思っていてこういうタイトルを一見なんだこれって思うようなタイトルなんだけどちょっとなんかこう想像力をかき立てられるようなタイトルをつけるの「が好きなんです例えばあ
1: のリトルピープルの時代この中で村上春樹論が非常にあの高い評価を受けけましたけどもこれなんかどういういところリトルピープルってのはこ
0: れはね完全に罠ですね。リトルピープルの時代で僕の震災の年に出して代表作なんですけど、うんはいはいはい、もう中身はね実は「仮面ライダー論」なんですよ。そうで
1: す、ねそう
0: で,すね、で,でも変な話なんですけどウルトラマイアンや仮面ライダーの特撮ヒーローの歴史と村上春樹の歴史っていうのを重ね合わせると、うん、意外な側面が両方にとって見えてくるっていうちょっとアクロバティックな本なんですよね。レトルビーブルの時代というタイトルにしたのは、うっかり買う段階世代のおっさんとかいないかなと思ったんですよ。<笑>なんか村上春樹に対しての、前半はちゃんとそれなりに本格的な村上春樹表なんで、はいはいでねはい、村上春樹論を150ページぐらいブワーってもうかなりガチに展開した上で、うん、こっから先これ以上この問題は村上春樹を素材に考えても一切答えは出ない。よって俺は今からライダーの話しかしないみたいなことでいきなりライダー論にこう移るわけですよね。はい、で、ああいうなんかね、仕掛けが、ほら仮面ライダーで変身すするじゃないですか、ええ、だからこの本も変身させようと思って、ええ、そういう途中から全く別の話になって読者を愕然とさせるっていうことをやりたかったからタイトルは絶対村上春樹にちなんだタイトルにしようと思って「リトルピープル」って当時あの1984に出てくるね、はいはい、超自然的な悪の名前じゃないですかだからそれを付けたんですよ、うんうん、でも鈴木誠一さんが表紙を「仮面ライダー」にしたので僕のも論みは崩れましたけどね。<笑>え東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしていますドリームハート今
1: 夜は幻灯者からご著書遅いインターネットを観光されています評論家で雑誌プラネッツの編集長宇野恒博さんをお迎えしてお話を伺っています宇野さんあのこのプラネッツというのはその前身となるテキストサイトの惑星開発委員会、うん、というのが
0: あのそれはね僕は大学生の頃に友達たちとまあサークルみたいなものを作ってねやっていたまあ趣味のウェブサイトなんですよでそっから取って「プラネッツ」っていうふうにさっき話した。なんかこう自分たちのね、はいはいはい、結構同人誌を、ね、雑誌を作ろうと思った時に、そこから取ってきたっていうだけで、直接のつながりはないですか、ねうん。でも、なんで惑星開発委員会それは、ね。三瀬龍さんの百億の昼と千億の夜っていう有名なエスエフ調査があるじゃないですか、はい。そこに出てくる敵の組織から取ったんです
1: 。へえー、そうなんですね。うん、それしても、今ね、まさにその大学時代、お仲間がいたっていうことなんですけど。これね、インターネット上で、どうやってそういう仲間と会えるのかという、この。まあ、宇野さんオンラインサロンなんかもされてるんですけど今後遅いインターネットということも含めてねどうインターネット上あるいはリアルのコミュニティっていうのは進化していったらいいと思われますか
0: 、うん、僕はですね、うん、サードプレイスっていう言葉があるじゃないですか、はいはい、もちろん今のインターネットの時代要で僕サードプレイスなんだと思うんですねつまりこう学校でも家庭でもない第三の場所っていうものがねまあ、職場でも家庭でもない第三の場所としてのサードプレイスっていうものが今人々に求められていて、それは基本的にはインターネットを通じて出会えるコミュニティなんじゃないかっていうことはずっと言われてるわけなんですよ、うんうんうん。ただね、僕ね、ちょっと最近考えてることがあるんですよね。例えばね、行きつけの銭湯とかね、あと行きつけの定食屋とかね、<笑>うん、何かこう、そんなに会話とかしないんだけど、はい、目を合わせるとちょっと目霊するとか、うんうんうんこの人いつもいるなっていうとちょっと安心するとかそれぐらいのね距離感の場所っていうのも必要なんじゃないかと思うんですよ。うん、もちろん何か家庭、家庭ってやっぱ選べないじゃないですか、基本的にはね。特に子供は親選べないですよね。あと職場って結構お金の問題があるんで、なかなかね、自分の自由にならないじゃないですか。そうじゃない、趣味の人間関係とかね、ボランティアの団体とか、そういう学びの場とかすごい大事だと思うんだけど、それとはまたちょっとずれたようなね、自分で選んだ場所なんだけど、そこから絶対排除されないみたいな、うん、緩い承認の交換みたいなことが行われてる場所っていうのも大事なんじゃないかなと思ってるんですだから僕は、何かサードプレイスって結構二通りだと思っていて、一つはね、具体的に自分の人間関係を発展させる場所。例えば、今ね、自分でブログをやったりとかね、自分で SNS を更新して自分で情報を発信することによって、この先を深く付き合っていく仲間や同士や、あるいはこうパートナーを探していくっていうふうに使ってる人すごく多いと思うんですよ。はい、僕、フェイスブックとか特にそうなってると思うんですよね。うんうん、ただ、その一方でね、多くの人が求めてるけど気づいてないのって、そういうね、なんかね、とにかく排除されないぐらいの緩い承認が簡単に手に入る場所のような気がしてるんですよね。この二通りに僕、分かれていくんじゃないかなと思ってますね。そそのののの行きつけの銭湯み
1: たいいいいな場所確かに欲欲、ね、欲し
0: ししでですすねねよ<笑>程度のものっていうのをなんかみんな軽視しがちだけど意外とね人間にとって必要なんじゃないかなと思う,うつまりこう何の責任も負わないじゃないですか深く関わっちゃうとやっぱ責任を負いますよね、はい、そうじゃなくて何の責任もなく緩く承認されてる場所っていう無責任にそこにいるんだけど追い出されない場所っていうのが僕は意外とこの先の世の中重要になってくるんじゃないかなと思ってます
1: 今宇野さんの周りに集まってらっしゃるお仲間はやっぱり自分で表現したいっていうそういう気持ちの強い方が多くてどうもその表現なんかも教えてらっしゃるみたいなんですけど。そうですよ。僕の
0: 持っている情報発信のスキルっていうのを読者と共有するっていうワークショップで、あのね、ほとんど多分プロの物書きになりたいとかね、うん、業界に貼りたいっていう人いないんですよ。うん、みんな例えば役人やっていたりとかね、うん、いわゆるこう大企業のサラリーマンだったりとか、あるいはお坊さんとかね、プロのバスケの選手とかいろんな人がいるんだけれど、はい、自分の責任で自分の考えていることっていうものを発信するっていうのはこの先ね多分メディアとか広報の仕事に就いてない人にとっても多分社会人の必須スキルになってくる,てるんですよね。そうすることによって何か自分の所属する男性の外側にもね自分をアピールしていて人脈を作っていて自己実現していくっていうのが多分普通のことになっていてそのためのスキルを学びに来てる人がすごく多いんですよで、これは僕はね、結構嬉しいというか、そういう動機を持ってる人たちが僕のところに集まってきてくれてるってことはすごくポジティブに捉えていて、ああ、なんかこの人たちの期待にちゃんと応えるようなスクールにしなきゃいけないなと思ってますね
1: 。リスナーの方々に、ちょっとでもヒントいただけると、どうしたらその発信力、表現力って上がりますか
0: あのですね、こ僕、究極的には一個だと思ってるんですよ、はい。それはね、答えじゃなくて問いを設定することですね。答えを書こうとするんですよ、うんうん。で、この不倫した芸能人を許しますか許しませんかとかね。あなたは A を支持しますか B を支持しますかみたいな。そうすると大体ね、もうね、すでに世の中に存在している流れのどっちに加わるかっていうことになっちゃうんですよね。はいはいはい、で、そういう態度表明が必要な時もあるんだろうけど、価値のある発信を自分の力で世界を豊かにするっていうのはそうじゃないんですよね。そうじゃなくて問いを立てる。答えじゃなくて新しい問いを立てる。っていうことですね。世の中にはこういう問題が他にあるとか、もっと語られるべきはこの問題じゃないかとか、例えばね、ワイドショーとかだと、じゃあシングルマザーの人がね、自分の子供を自己死させてしまったと。そうすると大体ワイドショーってそのシングルマザーあるいはシングルファザーの人のね、親さんの人間性を結構すするよ特集を組みますよねでも本当の問題は例えばそういったシングル親に対しての社会的な保障が足りないとかね地域コミュニティの問題だったりとか医療の問題だったりとかいろんな問題が本当背景にあるはずでそういう問題を指摘する方が絶対世の中豊かになるんですよ、うんうん、だから答えじゃなくて問いを書くってこ
1: とですね。なるほどそうするともういろいろ広がりもあるしやっぱりその問いのかけのユニークさっていう
0: かその人の視点っていうのを人にアピールするしってことですよね。うん、そうしなんかあの視点の数が増えれば増えるほどやっぱり世の中多様になって豊かになっていくと思うんですよだから常にメディアとか他人に設定された視点で答えを探してる時点でもう僕負けだと思うんですよね情報発信者としては。ン
1: そのののの意味においいいててああ野ささんが今回言動者から出れれた遅いインターネットっていうのはこれはあの問いかけとしては非常にあの深い大事な問いかけをされているなと思いました
0: けどもねありがとうございます、う
1: ん、あの宇野さんもすでに大活躍されているんですけどこの番組夢というのがテーマなんですが、はい、宇野常博さんのこれからの夢とは何でしょう
0: かもうね二つあるんですよ一個はですね僕実は結構ラジオでで喋った経験があるんです自分の番組を2回ぐらいで。ご存じです存じ上げてますよで最後にやった番組が終わってからもう3年以上経ってるんですよね。はいはいはいはい、だからもう一回ね自分の番組持ちたいですね。今まではやはりこう若者向けのね深夜のサブカルチャーをテーマにしたトーク番組が多かったので、はい、ちょっとねもう僕ももう40も超えてるんで違う層にアピールする番組をねやってみたいなっていう夢が一個ありますはい、はい、各局の皆さんということですのでよろしくお願いいたします<笑>はい、それが一つと、はい、もう一個はですね、はい、僕ね小説が書きたいお出ました小説が書きたいですねもぎさんも書いてたじゃないですかいやいやいやいや、ね、え、もう書かれてるんですか書き始めたなんとか書いたことあるんですけれどなんかなもうね本当にドエンタメ書きたいですねドラマ化されるような火曜の十字とかにドラマ化されるようなや
1: つ書きたいですねうわこれは期待できるなというのはだってふ野さんだって作品はたくさん見てるらっしゃるから恋愛も
0: のが書きたいです
1: <笑>、はい、これもあの出版社の方
0: 注文お待ちしております待ってます構想は完璧にできてるんで<笑>恋愛ものですか恋愛ものですねラブストーリーですだからもう本当にガッキーと星野源とかみたいな感じの世界っていきますよ、うん<笑>竹内龍馬く君とかもいいですねちょっと宇野さんも上白石萌音ちゃんと竹内涼真君でいきたいですね、うん、キャスティングまで決まってるんですね僕の脳内では決まってます、は
1: い、で宇野さんもちょっとワンシーン出たりして
0: 僕も出たいっすねなんかやっぱ仮面ライダーの怪人に襲われる役とかでもいいから一回出てみたいっすね<笑>いやーなんか楽
1: しいだな。宇野潤弘さんのこれからクリエイティブの宇宙がますます広がりそうで。期待しております。はい、おはァ待ってます。はい。東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしていますドリームハート。そろそろ和解の時間となってしまったんですが、実は宇野さんからプレゼントをいただきました。幻討者から出されているご著書、遅いインターネット、こちらにですね、3冊サインしていただいて。
0: はい、これから書きま
1: す。はい、プレゼントさせていただきますので、ご希望の方はこの後番組のエンディングで応募方法をご案内いたしますので、もう少しお待ちください。ということで、今夜は評論家で雑誌プラネッツの編集長。の常広さんをお迎えしてお送りしました。大変あの面白いお話でした。そして最後は夢が広がる。
0: <笑>夢が広がってますんで、お待ちしてま
1: す。<笑>はい、貴重なお話ありがとうございました。小木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしてきました「ドリームハート」今夜も評論家で雑誌「プラネッツ」の編集長宇野恒博さんをお迎えしましたいかがでしたでしょうか宇野さんのおっしゃっていたサードプレイス家庭や学校家庭や職場ではない第三の場所が必要でそれは行きつけの銭湯のような。本当に緩いだけどそこでみんなが自分を承認してくれるようなそういう場所なんだとこれれねねイインスパイアされました、ね、確かにそういう場所欲しいような気もしますしこの「ドリームハートという番組もですねいろいろメッセージいただくんですけどそういうインターネット上でなんかみんなが緩くつながってるようなそういう場所ができればいいなと思いました。そして宇野さんの夢がね小説を書いたりあるいはラジオ番組をされるということだということなんでこれから宇野さんがそういう分野でね活躍されることを楽しみに待ちたいと思いますさあお待たせしました先ほどもご紹介しましたがこの度の宇野恒博さんのご助手遅いインターネットに宇野さんの直筆サインを入れて3名の方にプレゼントいたしますご希望の方は必要事項を明記の上ドリームハートのホームページよりご応募ください私もぎに聞きたいことや相談したいことなどメッセージを添えていただけると嬉しいですなお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきますたくさんのご応募お待ちしておりますそして全国各地の人気ラジオ番組が聞けるラジオアプリ JFN パークでドリームハートの番外編番組もぎ健一郎のポジティブ脳教室の配信がスタートしていますこの後十時三十分に配信されますよ聞いてみてくださいねさて来週のお客様は世界一集中できる場所として作られたソロワークスペースシンクラブを手掛けられた株式会社ジンズの井上和孝さんをお迎えしますどうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜十時にお会いしましょうドリームハートお相手は森健一夫でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました。